0: Precisamos, claro, cuidar do nosso planeta e cuidar também da nossa saúde. Afinal de contas, olha só que dado preocupante. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais comum em todas as regiões do país, o que representa 29% dos diagnósticos da doença em relação à população masculina. O crescimento da doença em um público mais jovem também preocupa especialistas, porém, certos cuidados podem ser tomados como prevenção da doença. Neste novembro azul, mês em que se intensifica a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, a gente conversa mais, fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico urologista Felipe Pinho, nosso convidado aqui no Ice Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutor Felipe.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Laís. Bom dia, ouvintes. É um prazer todo meu. né?
0: Por que que o crescimento, aliás, não vou vou falar já de crescimento, mas por que que a doença, especificamente, esse câncer de próstata, preocupa também entre os jovens? Porque a gente sabe que a incidência maior é para quem já está com a idade mais avançada, tanto que recomenda-se... Os, os exames preventivos a partir dos 40, 45 anos, mas entre os mais jovens, é preocupante também essa doença?
1: Olha, é, Jefferson, na verdade, não. Tá? O câncer de próstata, ele, é, ele realmente ele é muito mais prevalente, né? a população é, já acima dos 45, 50 anos. Temos sim alguns casos né, de pacientes jovens com 40, 38, 35 anos, principalmente naqueles pacientes que tem um histórico familiar, né? Ou tem algum fator de hereditariedade presente nesses casos da doença. Mas a gente realmente enfoca, né? Toda a prevalência da doença, a prevenção e os cuidados realmente na população masculina mais velha, que mais velha 45, 50 anos não é a população mais velha, né? Hoje é um um paciente jovem, né? adulto jovem, a gente pode, pode se considerar. O
0: homem, como você está destacando, ele precisa sim estar tá atento aos cuidados, não é? com a sua saúde, em especial em relação à próstata. Agora, todo ano a gente toca nesse assunto, não é? não é de hoje que o Novembro Azul entra nas nossas pautas aqui. E eu sempre ouço que o homem, mais cedo ou mais tarde, na grande maioria dos casos, ele vai ter algum problema de próstata não necessariamente um, o desenvolvimento de um câncer. Agora, por quê? O que, que acontece na prática? Ou seja, mesmo que ele tome os devidos cuidados, ele está ele tá sujeito a, a, a sofrer algum tipo de problema com o avanço da idade? E isso
1: é estatisticamente é, é, é comprovado? É, sim, Jefferson. É, tanto Todas as doenças prostáticas, né, que a gente gosta de chamar a atenção, O aumento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, e o próprio câncer de próstata, eles estarão presentes independente né, de qualquer coisa. Não existe uma vacina, né, não existe uma medicação que consiga deter o o começo, o início dessa doença, né, principalmente do câncer de próstata. A gente chama a atenção aqui do câncer de próstata por conta né, do novembro azul. É, então é importante que a população tenha essa consciência que não existe uma vacina para isso Por isso que é tão importante a questão da prevenção, né, o cuidado E a procurar né, o especialista cedo né, exige, a, gente, nó, nós recomendamos, fazemos a, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o início aí a partir dos 50 anos de idade para homens é, E 45 anos de idade homens afrodescendentes, né, porque é um fator de risco né, ou, é, ou pacientes que têm um histórico familiar, né? pai, tio, irmão, é, com câncer de próstata. Agora, isso
2: fala ah, no monitoramento que é preciso fazer para o diagnóstico precoce, que amplia muito sempre, em qualquer câncer, né? o diagnóstico precoce sempre amplia as chances de cura. Mas tem algumas condutas que os homens devem ou podem fazer mais cedo, ainda na juventude, para diminuir a chance de, na idade madura, já desenvolver um câncer de próstata, ou mesmo a a própria hiperplasia, ainda que
1: benigna? tá certo. Olha, existem alguns fatores de risco, né, que a gente consegue atuar nesses fatores de risco, para que a gente possa diminuir, né, de certa forma, a incidência desse câncer de próstata, do próprio aumento da próstata. tá certo? dentre eles a questão da obesidade, é muito importante a gente frisar aqui síndromes metabólicas né, relacionadas pacientes que conseguem atuar, diminuir na questão da da incidência da obesidade hábitos de vida, né, tabagismo excesso de álcool, dentre outros favorecem o paciente a ter um número menor né, de apresentação desse tipo de doença principalmente em relação ao câncer de próstata mas, né, mais uma vez, é importante a gente frisar que você não você não vai conseguir, é, um certo paciente, se ele for para ter câncer de próstata, ele vai ter o câncer de próstata. Então, por isso que a gente traz no Azul essa noção de prevenção, né? Para que ele procure o médico, porque mesmo ele que não sinta nada, mesmo a maior parte dos pacientes com câncer de próstata, eles não têm sintomas. Então, que ele faça a prevenção, procure o especialista, a gente faz o um exame clínico adequado, toque retal, né? próprio exame laboratorial do PSA, dentre outros, exames complementares e avaliação que consegue, de certa forma, diagnosticar precocemente um câncer de próstata, muitas vezes, a maioria das vezes, indolente. Agora, você
0: falou que se ele tiver que ter o câncer, ele vai ter de qualquer jeito. Mas, pegando carona na pergunta do Ernesto, mesmo com esses cuidados, uma qualidade de vida melhor, ausência do tabagismo, enfim, procurando ter um estilo de vida saudável, mesmo assim, se ele tiver um fator genético, porque o que que vai determinar esse, vai ter de qualquer jeito aí, é o fator
1: genético então? É, é, mesmo que ele consiga realizar a prevenção de forma adequada né, com diminuindo os fatores de risco, Ele pode sim ter, não só em relação à questão genética, mas por por motivos que ainda não não se desconhecem. Tem a questão genética, né, mas o fator hereditário também, né, e os fatores de risco que a gente trouxe em questão da obesidade, tabagismo, dentre outros. Mas se se for para o paciente ter o câncer de próstata, ele vai ter... Por isso que a gente traz né, a importância da prevenção do diagnóstico precoce. Porque o câncer de próstata, uma vez que a gente consegue diagnosticar precocemente, você consegue ter mais de 90% de chance de tratar, de curar esse paciente. Como é que se dá esse tratamento, uma vez diagnosticado precocemente? Hoje existem várias formas de você tratar o câncer de próstata, mas de forma geral, a principal forma de se tratar realmente é através da cirurgia, né, da retirada completa da próstata. Hoje
0: Mesmo quando diagnosticada no início, o, o diagnosticado no início
1: ali, é, retira-se a próstata? Exatamente. É, mais de 95% das vezes será necessário você realizar o que a gente chama da cirurgia de prostatectomia, né, que é a retirada da próstata completa. Radioterapia, quimioterapia,
0: sem uma intervenção cirúrgica também não, não resolveria então, não?
1: Existem algumas outras formas né, de você tratar o câncer de próstata, com a própria radioterapia como você citou. Né? É, a quimioterapia não seria um tratamento primário, né? é, mas a cirurgia ainda é o principal método para cura, né? tratamento do câncer de próstata. Né? Hoje nós temos várias formas de realizar esse tratamento através da cirurgia, cirurgia aberta, né? aquela cirurgia de corte, através da laparoscopia e mais recentemente através da cirurgia robótica. A gente que trouxe melhores resultados, melhores tempo de recuperação do paciente. no tratamento do câncer de próstata. Aí você, ouvinte cabra macho, está com medo? É para ter medo mesmo. Quem tem
2: próstata tem que ter medo mesmo. (risos) Tem que fazer fazer o exame, sim. Até porque, doutor, quando quando um câncer de próstata dá um sintoma, geralmente já é tarde demais. né? O sintoma que a gente percebe, vê, geralmente é é sangue na urina. Aí já pode ser tarde demais até mesmo para a solução cirúrgica.
1: né? Perfeito, Ernesto. O, como eu tinha informado, o câncer de próstata geralmente ele é indolente, ou seja, ele é, não, não leva muitos sintomas. E quando ele se apresenta já com alguns sintomas, né, como o próprio sangue na urina, como você citou, né, dores ósseas, sangue no esperma, né, dentre outros, é, ele geralmente já está num, num estadio mais avançado e aí realmente a gente tem uma dificuldade maior para o tratamento desse paciente. Por isso que a prevenção é, em novembro o azul está aqui para isso. Né, para trazer, chamar atenção aí para o homem né Você ouvinte que é, se preocupa com a sua saúde Que precisa é, trazer um, um novo desfecho para a sua vida é, Que é a prevenção É procurar cedo né Cedo que a gente fala a partir dos 50 anos o um homem Ou 45 anos Se tiver algum histórico familiar Ou se for afrodescendente Procure o urologista Hoje a gente tem dados é, Ernesto Que um homem a cada 38 minutos, morre de câncer de próstata no Brasil. Então, desde o momento que eu cheguei aqui na rádio, 7 horas, já, se, já, já morreu um homem. Né? Então, é, veja que esse dado é um dado muito importante. No último ano, de, nesse ano agora, de 2022, é, o Inca, é, ele traz já um valor de, em torno de 16 mil homens irão morrer de câncer de próstata no Brasil. Quando a gente avalia esse, faz uma curva nos últimos anos, esse número, ele não melhorou muito. Né? A gente não sabe se por conta da pandemia, né, ou se por conta de que a gente, do, do aumento da campanha e você consegue diagnosticar mais, assim como você diagnostica mais, você tem um número maior de Agora, de o, o,
2: o homem em geral, ele está mais atento ou, ou a gente tem que aprender muito com as mulheres, que são mais educadas até, eu tive duas filhas, tenho duas filhas mulheres, a gente tem esse cuidado, né, de ainda na adolescência, você leva a primeira consulta é ginecológica, etc. Como é como se a gente não tivesse problema de saúde né, ligado ao aparelho reprodutivo,
1: né? Como se a gente tivesse imune. Precisa aprender muito, viu, Ernesto. A gente precisa aprender muito com as mulheres. A minha esposa, ela é ginecologista e a gente conversa muito sobre isso, né? Então, eu, infelizmente, a maioria dos nossos pacientes homens, é, no meu caso, que sou urologista, eles procuram quando eles sentem alguma coisa. E saúde não é isso. Saúde não é doença. Saúde é prevenção. E esse conceito as mulheres têm muito bem definir, a gente precisa aprender muito com ela
0: Agora, doutor Felipe, tudo bem. O homem, então, faz os exames preventivos e, imaginando aí, na pior das hipóteses, diagnostica lá o câncer e retira-se a próstata. O que, que significa viver sem próstata?
1: Olha, um, para um homem, né, aí a partir dos seus 45, 50 anos, é, ele viver sem próstata, ele não vai ter nenhum problema, né, no ponto de vista é, sexual. Tá? Quando a gente fala sexual, só é em questão de ereção, caso né, ele tenha uma recuperação, uma reabilitação de forma adequada. Né? É óbvio que o paciente que faz uma cirurgia de próstata, né, nos primeiros 12 meses, ele tem sim uma, uma, digamos assim, uma ereção diminuída. Pode ter realmente alguns problemas relacionados a isso, mas a gente acaba dando, fazendo algum tratamento adjuvante para isso, para que ele melhore. Em relação à questão.
0: Então, para que fique bem claro, a retirada da próstata não significa necessariamente. A perda da da ereção, a disfunção erétil ali, não Não, não significa isso? Não,
1: significa. Ele não vai conseguir realmente, digamos assim, ejacular espermatozoides, né? Porque a gente faz a retirada da próstata. Mas, em relação à ereção, é óbvio que existe uma deficiência no primeiro momento, mas isso não significa que ele vai estar... é, improdutivo, né? Em relação à questão da ereção, a gente existe hoje em dia, estamos muito bem avançado em relação à questão da reabilitação peniana, então é, não é o fim de carreira, não.
0: Não é o fim de não carreira, é, não. mas existe alguma relação da, da, do, do câncer de próstata com a disfunção erétil também? Ou, ou seja, quando é que a disfunção erétil acaba prevalecendo no mundo? É Depois. sim.
1: A, a, é, existe sim uma relação, na verdade é uma relação muito anatômica, né? A, a, a parte responsável pela ereção, os nervos, né? Que são responsáveis pela ereção, eles passam muito próximo à próstata, né? Então, a cirurgia né da retirada da próstata pode acabar assim, de certa forma, lesando né, essa, é, essa parte nervosa responsável pela ereção. Por isso que hoje em dia, com novos adventos de tecnologia, como a cirurgia robótica que a gente faz, te permite uma visualização, às vezes, de até 16 vezes né, da, da visão humana. Então, você consegue, de certa forma, é, distinguir né, esses nervos relacionados à ereção e fazer com que você te retire a próstata de forma mais é, adequada.
2: Então Menos chance de, de sequelas, que esse é o grande tabu né, para os é. homens. Na verdade, dois grandes tabus. esse medo né, de perder... A, a virilidade né? e o próprio medo também, o tabu que muitos homens ainda têm em relação ao exame de toque, uhum. que não é a única forma também de diagnóstico, não é isso, Uza?
1: É assim: é, na verdade, o, o, o exame, o, o toque retal ele acaba fazendo parte, né? Do ali, protocolo, da, da, né? da avaliação, da avaliação primária do câncer de próstata.
0: Você tem ali o exame de sangue, o PSA, é, não é isso? O
1: exame de sangue.
0: ultrassonografia da do abdômen e o exame de toque retal
1: Perfeito. A gente, assim, acaba que inicialmente, no primeiro momento, o toque retal e o PSA, né, já nos trazem bastante, é, bastante o, pra, o toque retal, você, só com o toque retal, você consegue diagnosticar até 20, 25% dos cânceres de próstata. Então, ainda, ainda é um exame antigo, mas ainda muito importante, né? O PSA é um exame laboratorial é muito importante também. A gente tem, sim, outras terapias aí, outra, outros exames complementares, como o ultrassom, que você mesmo falou, ressonância magnética. E algumas vezes é necessário realizar a biópsia dessa próstata também.
0: A partir de que idade que o homem deve procurar fazer esses exames todos aí? É a partir dos 40 ou 45? Que acho que tá um, tem uma, uma dúvida em relação a isso, é, né?
1: Existem algumas sociedades né, no mundo que diferem um pouco em relação a esse momento inicial. Mas aqui no Brasil a gente traz o dado de que o homem, a partir de 50 anos, né, obrigatoriamente deve ir ao urologista. E 45 anos, se ele for afrodescendente, né? Ou tiver algum histórico familiar de câncer de próstata. É claro que se ele for 5 anos mais cedo, não é um problema também, uhum. não, né? É, mas a gente traz esses dados, porque são dados populacionais. Então, acaba que a gente determina esse, essa idade.
0: A gente falava também da hiperplasia, não é isso? Hiperplasia da próstata, que é o aumento do tamanho né, da, da, da próstata isso é considerado uma, uma doença ou é um, um fenômeno natural que ocorre com o envelhecimento da próstata
1: é interessante essa pergunta porque eu, eu isso é, um, é o que eu, eu sempre falo a hiperplasia prostática que é o aumento da próstata ela é um ela faz parte do envelhecimento masculino né então veja que ela é uma doença sim quando ela começa a trazer sintomas né? Aquele homem que começa a ter uma dificuldade para urinar, um jato mais fraco, precisa ir no banheiro mais vezes para urinar, né? às vezes sai sangue na urina também, tá certo? E aí ela começa começa a se considerar uma doença, mas ela faz parte do envelhecimento. Homens a partir de 80. Se o homem homem com mais de 80 anos. Mais de 80% a 90% deles vai ter, de alguma forma, uma hiperplasia prostática bem, A próstata vai ser maior, vai ter um aumento da próstata.
0: E tem como fazer a próstata regredir o tamanho?
1: É, sim. A gente é, não necessariamente atua só com a cirurgia, né? como é o caso do câncer de próstata. Existem algumas medicações que permitem que você urine de forma mais adequada, regrida, digamos assim, a próstata, né? um, um, um volume um pouco menor. Né? Então, só com medicação. A maior parte dos pacientes a gente consegue controlar só com a medicação. Tá?
0: A hiperplasia pode ser um sinal de que a coisa está piorando ali? Ou seja, pode evoluir para um, um câncer?
1: Não, olha, é, não está muito relacionado, não. Tá? O câncer de próstata e a hiperplasia são coisas diferentes, coisas distintas. a gente faz questão de trazer isso para o paciente no consultório, né? essa diferença das duas doenças, né? então não está muito relacionado não.
0: E quais são outras doenças também comuns é, relacionadas à próstata com o avanço da idade?
1: Olha, é, aí o aumento da próstata, a hiperplasia, é a principal causa realmente né, de acometimento da próstata no homem. Né? Lembrar que quando a gente traz é, o novembro azul, a gente traz o enfoque para próstata, o câncer de próstata, mas é importante a gente trazer um enfoque para todas as doenças do aparelho geniturinário. né? o próprio aumento da próstata, como você informou, o câncer de rim, né? o câncer de testículo, o câncer de bexiga. O câncer
2: de pênis também. O câncer
1: de pênis é muito importante mesmo, né? principalmente na população menos esclarecida, né? porque vê ali uma lesão no pênis e acha que não é nada, não procura.
0: Uma vez eu ouvi de um médico urologista dizendo que a causa, a principal causa de câncer de pênis, é a falta de higiene. É isso mesmo? É? Perfeito. Incrível, falta,
1: né? É, incrível. A falta de higiene. E assim, eles consideram aquilo ali algo normal. Né? E quando chega para procurar assistência médica, já está num avançar muito grande. Aí precisa, infelizmente, fazer cirurgias mutiladoras. Né?
0: Ou seja, pessoas que não têm o hábito de, de manter o pênis limpo.
1: Perfeito. Não tem o hábito de, de manter o pênis limpo. Ou ver o
0: seu
2: próprio penso como alguma coisa suja e não tem o cuidado, por exemplo, de lavar as mãos antes de ir ao sanitário, né? É. Coisa boa tabu mesmo, usa, que a gente usa, é mal costuma educado, lavar, né?
0: Costuma lavar depois, né? É, pois é,
2: pois é, pois é. Em vez de lavar é. antes também, né? Agora, doutor Felipe o é importante é que nesse mês de novembro esses serviços estarão mais acessíveis, mais disponíveis, né? Principalmente as consultas, os exames preventivos, né?
1: é bom a gente também dar essa, passar essa informação para os nossos ouvintes, né? Sim, com certeza A gente acaba usando o mês de novembro é, Como um mês para a gente chamar a Atenção às doenças A né, é, saúde masculina Principalmente a doença do câncer de próstata O mês de novembro né, o, o, Eu tem um dado curioso O, o novembro azul ele começou aqui no Brasil em 2011 né? é, Tem uma, uma organização Não governamental chamada lado a lado pela vida né, Que uhum. deu início a, ao, ao novembro azul Foi inspirada lá em 2003 Na Austrália tinham aqueles homens com o bigode, né, e eles chamavam lá na Austrália de Movember, né, com M, era a junção do do mustache, né, o bigode, bigode bigode em inglês, e com o November, November, né, Movember. E aí ficou interessante que a gente, nós pegamos essa ideia em 2011, 2010, e essa organização não governamental e de, foi e foi, foi, um, foi um sucesso né na verdade que essa o novembro azul é um sucesso é, a o ministério da saúde a, as sociedades a própria sociedade brasileira de urologia a mídia né é, todo mundo abraçou essa ideia e, e eu acho isso é muito importante né para que a gente tenha traga esse essa consciência para a população masculina é, eu acho que só eu acho que a gente pode fazer, inclusive, uma, um, um apelo, né, uma coisa que eu, que eu noto, eu acho que as empresas, né, precisam é, trazer mais essa, essa campanha do Novembro Azul.
0: Abraçar mais essa campanha. Abraçar
1: classe. mais, né, eu acho que cuidar do homem não é só, às vezes, muitas vezes, um plano de saúde, é trazer para dentro da empresa, né, porque o homem muitas vezes o, o discurso que eu ouço no consultório, ah, não fui porque eu não tenho tempo, não fui liberado, etc tal. Então assim, a gente trazer, mudar um pouco o paradigma, quebrar esse conceito, né? O próprio o próprio gestor chegar ali dentro da empresa dele e não chamar para chamar junto, vamos fazer aqui uma campanha. Então isso muda muito o paradigma, porque o homem, ele olha muito para os seus semelhantes, né? Então ele vê o colega, se o colega foi, ele vai. Se ele não foi, ele não vou. <risos>
0: Esse negócio de não tenho tempo, eu ouvi uma frase de um médico que para mim foi extremamente impactante. Ele dizia, olha, você disse que não tem tempo para cuidar da sua saúde, tomara que você não tenha que ter tempo para cuidar da sua doença. Exatamente, perfeito. Boa isso, aí, isso aí realmente aí provoca arrepios. É, é isso. A gente está falando aqui da importância da prevenção do câncer de próstata. Estamos no novembro azul, mas é o tipo de cuidado que é para ser colocado em prática o ano, inteiro, o ano inteiro. não é? Então, você, homem, a partir dos 45 anos, se tiver algum fator de risco, vá lá, procure o seu urologista, faça os exames necessários. A partir dos 50 anos, obrigatoriamente procure, sim, para se prevenir. E, claro, não é? buscar uma qualidade de vida cada vez mais saudável para a gente... A gente que está envelhecendo, né? a população brasileira envelhecendo cada vez mais, com chances, portanto, a gente aqui de chegar até os 90 anos, quem sabe até os 100 anos, agora de preferência com saúde, né, doutor Felipe?
1: Com certeza. O movimento do Novembro Azul, ele quer conscientizar ainda mais a população masculina né, sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da sua mente. Praticar mais exercícios, né? ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar um sexo seguro, cuidar da saúde mental e também fazer o exame de próstata periodicamente.
0: Maravilha. doutor Felipe Pinho, médico urologista, muito obrigado. Sempre bom a gente tocar nesse assunto, não é? Dar dicas importantes aí para a gente preservar a nossa saúde. A gente agradece pela sua participação, seus esclarecimentos. Até uma próxima. Bom dia, então.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson, Ernesto, Laís, Paulinho. Foi um prazer estar aqui e um abraço aos ouvintes aí. E vamos lá, vamos, novembro azul, vamos, vamos procurar assistência médica aí, procure o seu urologista e traga seu colega também.
0: Maravilha. E olha, quer recuperar esse papo todo nosso aqui? Essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h49 na tarde Fim.